0: Hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering van On The Spot. Ik ben Gijs, ik ben jongerenwerker voor Meerwaarde. Heb je nou een goed idee voor deze podcast of wil je graag meedoen? Zoek mij vooral op op Instagram, op gijs-meerwaarde of op TikTok jongerenwerk-meerwaarde. En in deze aflevering gaan we het hebben over Gati. En Gati is eigenlijk een positive mental health check-up. Dat klopt toch Simone?
1: Dat klopt zeker Gijs.
0: En jij bent mijn collega jongerenwerker. Kan je er in het kort wat meer over vertellen?
1: Zeker, wat wil je weten?
0: Nou, hoe ben je op het idee gekomen? Hoe is het tot stand gekomen eigenlijk? Waarom zijn we dit als jongerenwerk gaan doen?
1: Uh, nou, omdat we van veel jongeren terugkregen dat ze het best zwaar hadden in coronatijd. Uh, verveling, eenzaamheid, uh, maar ook druk. Uh, hè, druk van het gezin, druk school. En we dachten: daar willen we graag uh, jongeren in ondersteunen.
0: En dus, wat je eigenlijk zegt, jongeren, we zagen dat in de coronaperiode: hè, dat ze op straat verveling, maar soms waren ze ook eenzaam van ze andere klachten. En hoe gaat het dan precies in zijn werk?
1: Gaat die? Uh, jongeren kunnen zich aanmelden bij een jongerenwerker. Uh, dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door een DM te sturen naar uh, Jongerenwerk, meerwaarde via Instagram of via de website www.meerwaarde.nl En dan doen we een uh, check-up volgens positieve gezondheid. Dan gaan we eigenlijk kijken waar sta je op dit moment.
0: Oh, tof. Dus het is een
1: kort gesprek. Uh, kunnen we die ook dan op straat doen met jongeren? Dat gesprek kunnen we overal doen waar een jongere zich prettig voelt. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Want het gaat toch over uh, ja, je gezondheid, hoe je in je vel zit. Uh, uiteindelijk ook wel over doelen stellen en waar je naartoe wil. Uh, het is heel fijn, denk ik, dat... Op het moment dat je zo'n gesprek voert, dat je dat doet op een uh, plek waar je je prettig voelt.
0: En ik, heb het, ik heb hem al eens gezien, hè, dat schema. Dus dan heb je een, een, een spinnenweb en daarin kan je jezelf scores geven. Of zijn er andere mensen die dat dan voor je bepalen? Nee,
1: zeker niet. De jongere die scoort zichzelf uh, echt helemaal uh, hoe hij zich op dat moment voelt. Het is ook een momentopname van dat moment. Uh, dus het kan ook de volgende dag of een week later kan het weer anders zijn. Uh, maar het geeft op dat moment een beeld van hoe je, de, hoe je in je vel zit.
0: Oh wat tof, en daarna zou je dan een doel,
1: en kan je hem daarna dan nog een keer invullen? Kan je dit blijven invullen? Zeker, je kan hem blijven invullen door te kijken, hè? je kan dan ook bijvoorbeeld groei zien, misschien. Als je een doel stelt dat je bijvoorbeeld meer wil gaan bewegen, en je, uh, je doet dat uiteindelijk, kan je bijvoorbeeld na een maand of na een aantal weken, net de periode die je zelf kiest die, die fijn is, kan je hem nog een keer doen. Eventueel met ondersteuning van een jongere maar dat kan natuurlijk ook zelf, als je hem door hebt. Uh, en dan kan je inderdaad kijken, ben ik erin gegroeid? Wat tof. En dit wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 21, toch? Dat uh, klopt ook, Gijs. Wat goed. Vorig jaar, uh, nou ja, met corona zagen we inderdaad... Fonds 21 had een stimuleringsfonds... en die wilde heel graag ook met uh, budgetten jongeren helpen. En we hebben daarop ingeschreven. Dus Fonds 21 die, uh, maakt het mede mogelijk dat we dit kunnen doen.
0: Dus volgens mij is de boodschap duidelijk. Hè? Wil jij ook die, die positive mental check-up? Wil jij vooruitkijken, kijken waar je zelf staat? Tik ons aan op straat, stuur ons een DM... Of zoek ons gewoon ergens op. Op schoolplein kan natuurlijk ook altijd. Zullen wij anders uh, de luisteraars meenemen?
1: Ja, ik ben dus ook wel echt heel benieuwd om gewoon even met jongeren in gesprek te gaan. Uh, ik merk namelijk dat het soms best lastig kan zijn om over dit onderwerp te praten. Dus ik ben enorm benieuwd als we de microfoons meenemen, de straat op, of dat daadwerkelijk ook zo is. En of we misschien wel wat tips kunnen ophalen.
0: Is er er dat je meeneemt naar Flex C? Zullen we dat doen? Let's go! Dat in het in dan ga ik even de vraag stellen. En dan ga ik dus vraag stellen. En dat is, heerst er een taboe om te praten over mentaal welzijn?
2: Ja, het verschilt per groep naar mijn idee. Ja, ja want het het. In sommige groepen is het uh, enorme taboe. En in, 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 ja, in andere groepen een heel stuk minder in ieder geval.
3: Ja, want bijvoorbeeld bij onze groep... Is er eigenlijk echt totaal geen taboe over? Volgens mij praat iedereen best wel vrij over zijn mentale staat.
4: Nee, maar kijk, het kan ook zijn problemen veroorzaken. Want ja, je helpt elkaar wel. Maar som soms, als je zeg maar met ons, heb je een hele grote groep wel. En dan gaat iedereen... Uh... Er zijn zeg maar een aantal mensen bijvoorbeeld... waarmee best wel veel mensen gaan praten... en. Diegene die wil dan wel mensen helpen, maar het kan ook echt te veel worden. Ja. En daarom kan het ook wel problematisch zijn.
3: Ja, nee, maar het is ook wel bij ons groep, zeg maar, persoonlijk, is het zo van, er wordt zoveel gepraat over mentale staat van mensen, zeg maar. En heel veel mensen maken er ook grapjes over. Terwijl... Ja, maar
4: dat is, dat is een copingmechanisme.
3: Ja, dat weet ik. Maar wat dan ook wel weer problemen is, want sommige mensen horen dan zoveel van andere mensen hun mentale staat af, wat zeg maar dan niet goed gaat, dan neem ze het
4: over. Uh, ja. Ik persoonlijk. Of ze gaan bijvoorbeeld uh, het gevoel krijgen dat hun mentale problemen niet goed genoeg zijn om er hulp voor te gaan zoeken.
5: Ik vind uh, dat het überhaupt... Uh, ik, ik heb best wel veel soort van vriendengroepen gehad en daarbij is het over het algemeen echt het taboe. Niemand praat over en iedereen doet over over allemaal dingen van wat ik allemaal heb gezien. Is het allemaal, uh, je moet maar stoer zijn, want het uh, leven is hard, weet je wel.
3: Ja, of dus, dan ben je, ben je gewoon zielig. als je Ja, dan, no, dan ben je, dan ben je gewoon een bitch of dan zo. Dan je dat aandacht soort shit. aan het ja, zoeken.
5: Precies, dat soort dingen. Toxicity, een hele hoop toxicity. Maar ja, uh, er zijn gelukkig mensen waarbij je het wel uh, kan uiten. Maar dan, dat, dan, uh, ik denk
3: ook wel dan dat je zeg maar, een goede vriendengroep daarbij moet hebben. Ja, dat maar dat
5: is sowieso. Dat is sowieso.
2: Nee, ik denk dat er ook wel een verschil zit in het taboe qua je geslacht. Ik denk dat het onder uh, in ieder geval de mensen die vrouw geboren zijn... dat er een stuk minder... Een taboe ja. is dan onder ja, mensen die ja. man geboren zijn, omdat die toch um, deels meekrijgen van oké, okay, uh, je gevoelens die zijn eigenlijk minder waar. Men op. Ja, precies. Man you, 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 you ja. Be
5: strong, ooga booga. Ja.
0: En hoe kan je dat taboe dan uh, doorbreken? Want jullie zijn heel open, onder elkaar, zeggen jullie soms misschien iets te open, hoor ik ook.
4: Ja. Yeah. Uh, maar
0: aan de andere kant, inderdaad, in de mannencultuur wat ik dan horen is dat heel erg minder. Hoe kan je daar die balans
6: in vinden? Um, ik, ik denk dat het ook een beetje ligt, per persoon, maar ik persoonlijk, uh, probeer mensen zoveel mogelijk uit te leggen um, wat bepaalde mentale stoornissen zijn die niet heel bekend zijn. Bijvoorbeeld, um, veel mensen weten van uh, OCD en depressie en anxiety, maar niet veel mensen weten van bijvoorbeeld narcissisme of bipolar disorder of D.I.D. en dan probeer ik die ook um, dan probeer ik meer aandacht daaraan het te brengen want als meer Borderline. mensen meer weten van de dingen dat te meer taboe verbroken wordt want het is al een minder groot taboe in mijn ervaring om over depressie te praten. en
2: nou, daarnaast is het ook zo dat om dat taboe te, te doorbreken kan dat, um, nou dat het kan helpen om er grappen over te maken om het op die manier wel bespreekbaar te maken. Het, het is een koppelbeginsel en op die manier kan je het ook bespreekbaar maken.
7: Waar je ook naar kan kijken is natuurlijk niet iedereen heeft één vriendengroep. Je hebt natuurlijk ook ander soort vrienden maar wat je wel meestal krijgt is van, oké, okay, bij deze vriendengroep kan ik het wel doen zo. En bij de andere groene, vriendengroep moet ik stoer gaan doen of anders moeten gaan gedragen. Niet, niet iedereen nou, heeft ook... niet, maar...
4: Maar het wordt wel zo, ja. zeg maar, zo voel je je wel. Maar ik, ja. ja,
7: je wilt erbij horen.
4: Maar niet iedereen heeft ook wel een vriendengroep. Want voor ons is het heel erg, zeg maar, normaal gezien dat we zoveel vrienden hebben. Maar heel veel mensen die hebben misschien... Drie, vier uh, vrienden hooguit. En dan heb je er misschien eentje waarmee je heel soms kan praten, maar dan weet je eigenlijk ook niet echt uh, wat je moet zeggen. En diegene weet dan weer niet hoe je erop moet reageren. Want weet je, dat, dat, dat is ook lastig als je eigenlijk niemand hebt om erover te praten. Het
7: moet op scholen, vind ik ook, wat beter uitgelegd worden, want je krijgt er gewoon geen les over. Ja. Er is tegenwoordig nu wel les over seksualiteit, maar. Toen ik nog... zeg was op... dat amper. Amper, ja, amper, maar toen ik op de middelbare school zat nog... toen was dat dus echt totaal niks. Je kreeg niks te horen, niks. Het mocht nee. ook niet geverpraat worden. En ik vind dat dat ook een heel stuk normaler moet worden.
6: Ja. Maar ik, ik denk dat als we al gewoon beginnen met psychoeducatie op de middelbare... dat we dan al... Middelbare basisschool. basisschool. De basisschool, ja. ja. De basisschool, dat we dan al een beetje de... de... Van ouders die er niks van weten, op een gegeven moment gewoon oh. doorknippen. Ja. En dan weten mensen er wel van. Want ik ja, had ook ja. bijvoorbeeld op mijn middelbare werd ik oprecht. Heb ik één keer heb ik verteld dat ik last had van depressie. Toen werd ik oprecht gewoon ge mee gepest met het feit ja, dat ik daarvan had. Of uitgelachen. En toen kwam ik op, de, op het MBO. En toen hadden we opeens bij een mentoruur hadden we een heel gesprek over hoe mensen paniek aanvallen hebben. En hoe ze last hadden van de depressie. En ik zat daar echt van oh ja, de helft van mijn klas heeft hier ook paniek aanvallen en daar last van. En dat was echt een moment voor mij dat ik dacht van... oh, hier is het dus wel oké okay om het te bespreken.
0: En we hebben net um, voor de luisteraars dat um, model ingevuld. Um, omdat jullie heel erg bewust zijn, misschien niks nieuws dat eruit kwam.
5: Zou dat helpen voor... Andere jongeren die niet zo heel erg erover praten. Ik denk persoonlijk heel erg van wel. Omdat ja, als je het vanaf jongs af aan, ook, uh, aanpakt, dan wordt dat normaal. Dat is hetzelfde als dat je tegen vierjarige kinderen gaat zeggen... Sinterklaas is echt. Dan gaan ze dat voor de komende vijf jaar, zes jaar geloven. Zolang niemand dat vertelt, weet je wel. En als je dat doet met de basisschool en dat blijft pushen... dan ja, krijg je een betere situatie.
2: Ja, en daarnaast opent dat model invullen ook gewoon de mogelijkheid tot gesprek erover. Um, ja. Zoals je er, da, er uiteindelijk ook daadwerkelijk mee kan helpen.
3: Ja, en ik, ik denk ook zeg maar dat als je dit bijvoorbeeld op een basisschool doet, zeg maar: ik zou dit, uh -huh. ik zou dit model persoonlijk zou ik niet zo snel in een hele jonge klas doen, maar bijvoorbeeld groep 6, 7 of 8 ja. of zo. Ja. Als je dat vanaf ja, daar doet. 100% ja of het versimpelt. zeg maar als je dan zeg maar dat doet en je zegt gewoon van hey je hoeft er niet over te praten maar als je een bepaald iets hebt wat bijvoorbeeld heel graag je wilt over praten dan mag dat gewoon en dan zeg maar en dan bijvoorbeeld van je mag je hoeft niet je antwoorden te laten zien En anders was maar wil je gewoon ze vergelijken of zo dan misschien kan je ook iemand vinden die hetzelfde meemaakt als jou wat je eigenlijk helemaal niet wist
7: begin op de basisschool als met de wat mildere dingen. Niet tussen depressie ja. of dat soort dingen. Begin met ADHD te accepteren. Ja. Dyslexie. Want ik weet nog, toen ik op de basisschool zat, toen mijn cito was VWO. Maar ik moest MAVO gaan doen, puur omdat ik autisme heb ja. en ik heb ADHD. Dus ik werd zwaar onder mijn niveau geplaatst. En toen was het opeens op de middelbare wel oké. Okay. En dat geeft ook een heel raar beeld in. Van als ze op deze lichte dingen al zo reageren, hoe gaan ze op de... Oh. Heftigere dingen reageren.
1: Nee,
7: het nog. Okay, Op, doet Op de zeg maar, heftigere dingen, zeg maar, te accepteren. Op de basisschool, zeg maar, ik zat in groep 6, 7, 8 en ik had, uh, wij hadden um, combinatieklassen,
3: dus je zat altijd drie jaar in dezelfde klas, behalve dan groep 1, 2. Maar waardoor um, mijn leraar die daar zat, zeg maar, hij had geen kennis van ADD, hoe hij ermee om moest gaan, of autisme of wat dan ook. Maar ik zat drie jaar met hem opgescheept. En mijn moeder heeft heel vaak uitgeprobeerd te leggen van... ik heb ADD en autisme. Ik kan niet me lang concentreren. Ik heb hulp nodig. En hij was zo van... je me niet. Je doet het maar. Waardoor ik drie jaar lang ruzie met hem heb gehad. En um, toen ik op de middelbare kwam... kwam ik erachter dat een stuk meer mensen... zeg maar, er kennis van hadden daar. Dus ik vind ook inderdaad dat basisschool... dat ze daar ook al echt over moeten beginnen. En dat ze ook de docenten moeten inrichten... van hoe ze ermee om moet gaan.
2: Ja, en daarnaast is het ook zo dat als je die kinderen gewoon vanaf op tijd uh, leert hoe ADHD, autisme, dyslexie werkt uh, en hoe je ermee kunt dealen, dan zou dat ook um, naar depressie in een latere sta stadium van je leven kunnen voorkomen. Maar ik denk dat je dan niet
5: alleen over dat soort dingen moet doen, maar de trauma's, kijk. Er zou een begin liggen inderdaad, maar de trauma's van de meeste mensen kunnen heel uniek zijn, toch? Er kunnen heel veel dingen zijn wat er verschilt. Maar überhaupt, waar we mee moeten beginnen, is trauma aankaarten vanaf een jonge jeugd. Al kijken of er al iets gebeurd. En dat eigenlijk in een bepaalde manier systematisch monitoren. Waardoor we per kind gewoon een systeem hebben van dit weten we, dit, zo gaat het. En dat is alleen maar in de welfare van, van, van de mens. En... Dat is wat heel veel, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Want heel deze. deze ja, het is een rare tijd nu. Met, vooral met regelingen, vooral met de regering. Ze gaan nu zich nu echt niet focussen op dat soort dingen. Dat weet ik wel, dat gaat nog wel even duren. Maar we moeten wel aangekaart worden. Dat is wel echt belangrijk. Gewoon. Kunnen we afsluiten nu nog een,
0: wel een positieve boodschap ook? Is er nog iets positiefs waarmee wij dit gesprek kunnen afsluiten?
5: Ja, ik vind, ik vind persoonlijk dat ik wel uh, shout-outs mag geven naar twee docenten uit mijn middelbare school: uh, scheikunde, scheikunde en mijn uh, geschiedenis- en IT-docent. Hij was daar voor me. We, we, we hebben zoveel plannen gemaakt, er is natuurlijk nooit wat van gekomen. Maar hij was er in ieder geval wel en hij gaf door. Net als Gail. Uh, de, zelfs ook. She really cared
2: about me. En i really noticed that. En dat really. Help, yeah. yeah. Ja, nou en ik denk dat het internet ook wel echt een hele positieve um, invloed heeft hierop. Want het nou ja, in oh, sommige vlakken, in sommige vlakken verergert het, maar in andere ja. vlakken is het ook zo dat je wel, omdat je contact kan hebben met zoveel mensen, gewoon binnen een oh, ja. seconde kan je heel makkelijk als het als je je kut voelt, kan je erover praten. Ja, ja. En, er, en er is heel veel info over alles. Is gewoon beschikbaar.
5: Maar wat het wel is, ook de online kant heeft uh, grote toxische kanten. Dat...
3: Maar wat het ook zeg maar is, is bijvoorbeeld van. Ja, natuurlijk, internet heeft ook zijn negatieve kanten. Maar je kan ook, zeg maar, als je een keer heel kut voelt en je wilt erover praten met iemand. Je vindt zo makkelijk snel iemand die door hetzelfde heen gaat, waarmee je er gewoon over kan praten en waar je gewoon je shit kwijt. kan... Ja. En dat, dat vind ik persoonlijk heel fijn aan het internet. En er zijn ook gewoon apps waar je, zeg maar, bijvoorbeeld, het, waar je het niet verwacht... waar je gewoon op kan praten heel goed met mensen.
7: Ik heb een paar dingen te zeggen. Eén ding, van, als het niet aan het internet lag, was ik hier nu niet. Ik heb, iedere, ik heb het begon bij één iemand en zo ben ik doorgereisd. Zo kom ik hier. Uh, en ik wil ook als out doen nog iets leuks... naar mijn uh, twee laatste begeleiders, Mike en Dennis... Na jarenlang opgegeven hebben in mezelf en in alles, waren die er twee enige van al mijn geleiders die wel een beetje hun, ja, hun baan hebben goed gedaan. En mijn schoonouders, nadat ik geen plek had om te komen, um, hun in huis hebben opgevangen, nu al een jaar lang en uh, ik ben heel dankbaar voor.
3: Ja, oh, dan wil ik. Mag ik ook heel wat even een shout-out doen? Ik wil even een shout-out doen naar mijn moeder.
7: <laughs> nee, even
3: serieus. Mijn moeder, Had mijn moeder niet met mij gepraat zoals ze met mij gepraat had... had ik hier oprecht waarschijnlijk niet geweest. Had ik nooit hulp gekregen die ik nodig had. Want mijn moeder die is heel erg open en die is heel erg accepterend met heel veel dingen. En had ze dat niet geweest, dan weet ik zeker dat ik hier niet had gestaan.
5: Ja, en dan uh, ga ik even ook nog even aan. Anders... Gijs hier een mooie shout-out gooien, <lacht> zoals het hoort. Maar die man, ja, ook als ik echt niet bij jou... Als jij me niet zo had gepusht, al die jaren lang... om toch hulp te gaan zoeken, om toch het te accepteren... dan had ik nu nog steeds een groot geweest, Pik. En dat weet ik zelf net zo goed als jij. Dankjewel, man. Ik word hier echt... Je bent een topfan. Dankjewel, man.
0: Dankjewel. Ja, dat is goed om te horen. En um, eigenlijk hoor ik een paar... Ik ga hem uh, proberen... Een mooi rond te maken. Kort, een aantal dingen. Hè. Het is belangrijk het bespreekbaar maken. Eigenlijk nog jonger is, de middelbare school. School al te laat. Het wel bespreekbaar maken. Um, da daarin moet natuurlijk wel gewoon. Het is belangrijk om elkaar daarin te respecteren. en elkaar aan te voelen. Hè. Humor is belangrijk om het uh, um, bespreekbaar te maken. Maar je moet ook natuurlijk elkaars grenzen ja. kennen. Dus het is belangrijk dat je bij iemand veilig bent. Um, Goeie mensen goede mensen heb om je heen. Die er, die er voor je zijn. Ik hoorde begeleiders. Ik hoorde inderdaad docenten. Ik hoorde ouders. Dat het echt super belangrijk is. En natuurlijk vrienden.
5: Ja, vrienden zijn ook. En vrienden. Want die kan je zelf uitkiezen. En dat is het allerbelangrijkste.
0: En ik denk ook uh, met jullie, hè, het gesprek wat we nu hebben, dit gesprek wat we nu hebben opgenomen voor. Uh, voor deze podcast. Dus denk ik denk ook heel erg waardevol voor jongeren die dit misschien gaan luisteren, die heel veel kunnen
5: opsteken. Ja, ik hoop dat uh, dit allemaal jullie een beetje helpt. En, uh, Tuurlijk. Ga vooral naar Gijs als er iets aan de hand is. Meerwaarde. Ja, Zeker. mensen zijn er altijd En je zoek voor je iemand het hoeft niet alleen
0: meerwaarde te zijn. Ja, voor nee. sommige jongeren kan het. Je kan altijd contact met mij opnemen ja, via, ja, docenten, of docenten of hier in Flexen, het er zijn altijd mensen.
5: Vergeet dat. Als een
7: oma. Je, je bent je oma. nooit
5: alleen in het leven. Vergeet dat nooit.
0: Nou Simone, je hebt net meegeluisterd met het gesprek dat ik had... met vijf jongeren die zich echt open en kwetsbaar durven op te stellen. Ik gaf aan het einde al eigenlijk een korte samenvatting samen met de jongeren. Zijn er jou nog dingen opgevallen?
1: Nou, Gijs en uh, ook de jongeren met wie je net inderdaad gesproken hebt... wauw, jullie zijn zo ontzettend open over wat jullie bezighoudt... en het geeft uh, mij en ik denk uh, de luisteraar ook echt een kijkje in... wat speelt er nou en wat leeft er nou... Uh, rondom dat thema van mentale gezondheid. Uh, dus allereerst dank jullie wel voor het delen en het openen. Heel knap. Ja, want volgens mij hè, hoorde ik ook een aantal keer net terug... dat het heel belangrijk is om er met elkaar over te praten. Dus als je mij dan inderdaad vraagt, wat is je opgevallen? denk ik, hé, hey, we moeten met elkaar inderdaad veel meer kijken... naar hoe we al in een heel vroeg stadium... En dat hoeft helemaal niet zwaar, hè? want dat hoorde ik volgens mij ook terugkomen. Laat het luchtig zijn, maar laten we in ieder geval met elkaar het normaal maken om uh, over je mentale gezondheid te praten. Of als je ergens vastloopt, om het in ieder geval normaal te maken, uh, om, het bespreken, ja, om dat te bespreken.
0: Ja, en eigenlijk al op de basisschool, hè? hoor je veel... Uh, Heel vroeg al, hè. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en wat ik zelf ook wel mooi vond, Gijs, is... Um, je vroeg natuurlijk op een gegeven moment ook omdat we voorafgaand aan het gesprek... met een aantal jongeren uh, het positieve gezondheidsmodel hebben ingevuld. Ja. Uh, nou, en volgens mij gaven de jongeren allemaal al terug dat het helpt om een gesprek te voeren. En dat geeft uh, mij wel goede moed dat wij op de goede weg bezig zijn. om. Uh, nou in ieder geval, als ik kijk naar hoe wij het aanpakken... Uh, dat de jongeren daar in ieder geval voor openstaan.
0: Ja, dat is denk ik het mooiste. Wel Een aantal jongeren die zelf dan uh, ervaring hadden met sombere gedachtes... Of... Um, um, tegen dingen zijn aangelopen hè. Um, en dit model, en ze gaf ook aan, ja, dit model kan echt wel helpen. Vooral voor jongeren die dat echt nog moeilijk vinden. Uh, of niet weten waar het vandaan komt. Of niet iemand hebben. Um, uh, of nou niet iemand hebben, maar niet durf, nog durven te praten met iemand in een omgeving die misschien belangrijk voor ze is. En dit kan denk ik wel een heel mooi, mooi model zijn om ook, maar ook voor mij, ik heb mezelf ook ingevuld: om je keer die spiegel voor te houden. En jezelf een keer. Um, um, Goed is te bevragen op bepaalde leefgebieden.
1: Ja, het geeft gewoon een heel mooi uh, overzicht. En uh, wat jij zegt, hè, sommige jongeren hebben niet iemand uh, die, uh, met wie ze dat kunnen bespreken. En dan kunnen ze dat gelukkig, nou, in dit geval met ons. Maar ik hoorde ook een heleboel jongeren. Hè, er gingen shout-outs naar uh, docenten, naar ouders, naar opa's, oma's. Maar ook eentje voor jou, gijs.
0: Ja, dat was ook uh, mooi. Hè, dat je dat dan uh, terugkrijgt. Dat je um, um, als je iemand helpt en iemand vooruit helpt, hè, dat je dat dan. Uh, was ik ook blij voor als ik dat dan terugkreeg in de, in de podcast.
1: Ja, super mooi, toch? Hartstikke dankbaar. Zeker. Uh, en ik denk ook dat dat uh, een van de belangrijkste dingen is die ik uh, uit de podcast uh, haal. Als ik luister naar het gesprek wat uh, zij met elkaar hebben gehad en waar wij uh, bij mochten zijn. Um, dan hoor ik eigenlijk vooral dat het belangrijk is dat we naar elkaar omkijken. Dat er iemand is die je ziet. Dat er iemand is die zegt: hé, hey, jij mag er zijn. En datgene wat je voelt, dat mag er ook zijn.
0: Ik denk dat dit een heel mooi einde is voor, de, voor deze podcast. Uh, mag ik jou bedanken voor je allereerste keer in Onderspot?
1: Mag ik jou bedanken dat ik voor de allereerste keer in Onderspot mee mocht?
0: Geen probleem, En als je nou nog een keer een onderwerp hebt, kom vooral nog een keer langs. Zeker, dat ga ik doen. Dit was weer een aflevering van Onderspot. Mijn naam is Gijs. Mijn naam is Simone. En luister vooral de volgende keer ook weer naar de nieuwe aflevering. Je kan ons vinden op Spotify en op YouTube. Heb je nou een goed idee? Heb je een vraag? Wil je een keer presenteren? Laat het mij vooral weten op Gijs laagstreepje meerwaarde of op onze TikTok jongerenwerk laagstreepje meerwaarde. En wie weet zie jij wel in de volgende aflevering.